1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme
0: l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur,
0: liberté, égalité, fraternité
1: et pour sa grandeur. Et bonsoir à tous. Coucou. Hop, hop, je vous fais des petits coucou à tout le monde. Tac, tac, tac. Alors, ce soir, nous recevons, sans plus attendre, Madame Florence Provendier, députée des Hauts-de-Seine,
0: qui ne devrait pas trop tarder. Bonsoir Bonsoir, Léa Bonsoir, Bonsoir tout, tout le monde, le monde. Comment allez-vous Très, très bien Alors, je vous vois comme ça. Ouais, vous, moi, suis... Oui, je peux me mettre comme ça. Et moi, je suis comme ça <rire> Est-ce que vous avez la possibilité de non, tourner attends, votre téléphone entend, on et on... Ouais, parfait. Parfait. Génial. La connexion a l'air très bonne. Mais on, est, on est sur un, un territoire où il n'y a pas de souci de connexion.
1: Bon, super. Ça, c'est une bonne chose. C'est important parce que parfois, ça peut créer des mauvaises surprises, malheureusement. On a eu euh, quelques difficultés. <rire> bien, comment allez-vous Très, très bien. Je vous remercie.
0: Alors, où êtes-vous en ce moment je suis ici les Moulineaux chez moi. Parce okay. que je suis de la dixième circonscription des Hauts-de-Seine et c'est ici les Moulineaux, Venve, Boulogne. Et pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est juste derrière la porte de Versailles à Paris. D'accord, très bien. Donc, comment ça s'est passé, vous, cette période de confinement pour vous Alors moi, la période de confinement, elle a commencé un petit peu avant tout le monde parce que j'ai attrapé le Covid à l'Assemblée. Ah mince. Voilà, j'ai été dépistée euh, un peu de temps après que la suspension ah, mais... des travaux. Donc, à partir du moment où j'ai su que je, je me suis confinée strictement, je n'ai pas dépassé le pas de ma porte pendant 15 jours, j'ai tenu avec un gros sac de riz, et des oranges et beaucoup de Deliprane. Ça n'a pas été simple, mais je m'en suis bien sortie. Ah oui, heureusement. Et, euh, et donc, quand je suis sortie de ce confinement-là, je suis rentrée dans l'autre confinement et, euh, et je n'ai pas cessé de travailler de, de la maison depuis. D'accord. Et donc, vous étiez
1: combien de députés à avoir été dé dé dépistés positifs Il euh, y avait sais un sais... certain nombre, quand même, non mais moi... ça,
0: ça, Je ne sais, je sais pas, parce que finalement, il en va, j'allais dire, de notre santé perso. Et certains oui. l'ont rendu public, certains ne collectent pas. Et puis, il y a aussi un certain nombre ouais. de députés qui, potentiellement, et ça, c'est vrai pour beaucoup de nos concitoyens, l'ont sans doute attrapé. Sans mais, le savoir. Mais, mais n'ont pas forcément été dépistés. Moi, j'ai eu aucun doute. Et euh, comme je l'ai signalé à l'Assemblée… Mmh. J'ai été contactée par l'agence régionale de santé et c'est la raison pour laquelle j'ai été dépistée. Euh, non, je pense qu'on est énormément, enfin, il y a énormément de personnes qui potentiellement ont eu le Covid, bien ont eu une partie des symptômes et, et, et n'ont pas forcément été dépistées. Oui, bien enfin, sûr. Un, un truc que je voudrais partager avec vous parce que je trouve ça assez euh, positif et par les temps qui courent, moi j'aime bien tout ce qui est positif, même en temps normal, euh, suite donc euh, à ma guérison. J'ai mmh. été contactée dans le cadre d'une étude qui est faite auprès de personnes qui ont attrapé le Covid depuis plus de 14 jours révolus euh, pour qu'elles donnent leur plasma mmh. dans lequel on retrouve des anticorps qu'elles ont développés pour combattre la maladie. Ils peuvent être, euh, et le plasma peut être transfusé chez des personnes malades. Mmh. Et donc, en ce moment, il y a une étude qui est menée pour voir si le plasma de personnes guéries qui ont développé des anticorps peut être un traitement pour des mmh. personnes en, en situation délicate du fait du virus.
1: Donc, c'est en, en, en guise de traitement, ce n'est pas en guise de vaccin à titre préventif. C'est un
0: vaccin. Mais donc, en fait, ils ils, 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 testent, ils sont en train de tester euh, avec euh, du, du plasma, avec des anticorps, et plasma sans anticorps pour voir, pour voir comment ça se passe. Et moi, j'ai eu la, la chance d'en avoir des beaux mmh. Donc, je peux donner tous les 15 jours mon plasma. Et donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent euh, à à ne pas hésiter mmh. à, en ce moment à donner, alors atteint du Covid avant ou pas, euh, donner son sang et son plasma, c'est déjà solidaire qu'on peut faire. L'établissement français du sang me disait qu'il y a plus d'un tiers de personnes hein, nouvelles qui ont donné leur sang sur cette période de confinement.
1: Oui, c'est une belle, une belle, un bel acte de
0: solidarité, une belle manifestation de solidarité, c'est bien. Voilà, voilà okay. donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, voilà, le confinement, pour moi, commençait. Le, le 11 mars, mais il s'est arrêté un tout petit peu plus tôt, parce que la semaine dernière, j'ai siégé à l'Assemblée.
1: D'accord, j'allais vous demander justement comment vous étiez organisé si vous aviez fait partie de la première vague de retour. Euh, non, pas,
0: pas, pas la première, mais comme les uns et les autres le savent, donc au tout début, tout début, tout début, quand l'Assemblée la, a repris ses travaux autour des QAG, le 19 mars… Mm -hmm. Il y avait euh, trois députés par groupe. Enfin, c'était vraiment euh, à la, por la, la portion congrue. Et puis petit à petit, on est passé à 75. Donc euh, la semaine dernière, on était 75 euh, mm -hmm. dans l'hémicycle, donc 40 pour mon groupe. Et puis là, cette semaine, ils sont 150.
1: Ah oui, ah oui 150. Ouais. Ouais. Très bien. C'est bon, bah et donc, et donc, euh... ce que
0: tout le monde sait. Et donc, vous, vous tournez, c'est ça Vous essayez de ouais. tourner euh... C'est sur le en fait, euh, chaque groupe en fonction du nombre de députés par groupe, a le, a le droit à un certain nombre de députés. Oui, oui. euh, pour La République En Marche, on, on a le droit à, 150, à 80 députés. Et, et du coup, bah, c'est sur la base euh, du volontariat et puis par rapport aussi euh, au, aux au systémat, euh, examens de texte. Moi, je vous avoue Bien sûr. Euh, Au mois de mars, déjà, un, il fallait que je guérisse de ce que j'avais. Ensuite, on, on peut considérer qu'une fois qu'on a attrapé le Covid, même guéri, il peut y avoir une, une période... Euh, on considère il faut, ouais. Voilà, il faut, faut s'assurer ouais. qu'on est bien guéri. Et puis après, l'intérêt aussi de postuler pour participer à des travaux, c'est d'avoir des compétences et des appétences. Mais donc là, moi, je vous parle du travail dans l'hémicycle par rapport. Donc la semaine dernière, c'était la, la prorogation euh, et... du projet de loi d'urgence sanitaire. On a euh, beaucoup, beaucoup échangé sur, sur ces articles. Mais euh, dès début avril au sein de la commission dans laquelle je siège, c'est-à-dire celle des affaires culturelles et éducation, on s'est mis en mode task force dans le cadre de groupes de travail, 6 mm -hmm. euh, pour euh, appuyer les travaux du président Studer, donc, qui préside la commission des affaires culturelles et l'éducation, autour de toutes les thématiques de la commission, euh, culture, sport, médias, euh, associatifs, et euh, éducation. On a reçu dans le cadre de la commission tous les ministres, alors quand je dis « on a reçu », dans, dans le même format que celui qu'on est en train de, de partager en ce moment, en tout cas en visio. Mm -hmm. euh, puis, euh, moi, j'ai coanimé un groupe de travail avec Elsa Focillon pendant mm -hmm. près d'un mois sur l'impact de, de la crise Covid sur les médias et l'industrie culturelle. Ah, oui, en effet, ouais. Donc, on a auditionné en moyenne euh, 4-5 acteurs, voire euh, bon, 3-4-5 acteurs du secteur chaque semaine, passant de l'industrie du livre, c'est c'est euh, médias publics, privés, radio. Voilà. Bien sûr. Et c'est de cette initiative qu'ont qu été décidées les mesures de soutien à l'industrie ça, ça a alimenté. Alors, si je reprends euh, par exemple pour, euh, pour la, la culture, très clairement, on a été force de proposition euh, auprès du ministre. Euh, moi, même avant que le groupe de travail soit lancé, j'avais interpellé au travers d'une question écrite le ministre sur la précarité des pigistes, il y a eu un décret mm -hmm. qui a été rendu, et c'est clair que par rapport à un certain nombre de, de points, j'allais dire, sensibles, sur le statut des intermittents, sur la difficulté de reprendre les tournages, mm -hmm. sur, le, yes, sure. sur euh, un sujet qui revient et pour lequel on, on se bat, c'est euh, le maintien de France 4, qui est devenue une chaîne euh, euh, éducative à part entière, ouais. clairement, en tant Absolument. que société on a fait connaître nos avis suite à ces auditions.
1: C'est intéressant. Et donc, le, le gros serpent de mer, si je puis m'exprimer ainsi, actuellement à l'Assemblée nationale pour la Commission de la culture, c'est quand même le projet de réforme audiovisuelle,
0: non Alors, je sais pas si c'est un serpent de mer. En tout cas, il est plus que jamais d'actualité. Et d'ailleurs, le président de la République l'a confirmé et affirmé lors de son allocution, c'était mercredi dernier quand il s'est adressé euh, au monde de la culture, euh, en disant qu'il y avait quand même une urgence absolue à transposer. Alors, vous me direz, hein, si je parle trop techno, euh, la directive SEMA qui permet effectivement euh, de réguler les asymétries qu'il peut y avoir sur la contribution des plateformes GAFAN oui. hein, euh, au financement de la création. Ça, ça faisait partie euh, du projet de loi audiovisuel. Oui. C'est court, hein, le projet de loi de, 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 de l'audiovisuel qu'on examinait en commission juste avant la suspension de séance et juste avant le, le confinement elle a, a quatre grands blocs il y avait deux transpositions de directives européennes donc de mm -hmm. toute façon il va falloir qu'on passe parce qu'on a une, une obligation distance. et puis il y avait deux autres sujets qui sont la création de l'Arcom qui est finalement la réunion du CSA et de la d'une part et euh, la création euh, de France Média Mm -hmm. là où il y a une véritable urgence alors après je ne sais pas sous quelle forme ça passera dans les prochains mois mais on est euh, je dire presque dans l'obligation de transposer les deux directives ouais, par rapport j'allais dire à la protection de notre sou souveraineté et par rapport mm -hmm. aux contributions des gros acteurs des plateformes de mm -hmm. coaching, au financement de la création et on va en avoir vraiment besoin et encore plus maintenant mm -hmm.
1: Bien sûr. Non, c'est vrai qu'il y a une obligation, une obligation euh, de, communautaire. Sinon, je crois qu'il peut y avoir des recours en manquement qui peuvent être exercés à l'égard euh, des États euh, qui
0: transposent. Donc, de fait, les ces morceaux de ce projet de loi, on mm -hmm. va devoir euh, absolument examiner sans tarder de tête avant fin septembre.
1: Bien sûr, oui. Ouais. Après, bon, peut-être compte tenu du contexte, euh, peut-être qu'il y aura des assouplissements du côté de Bruxelles
0: sur ces transpositions, je ne sais pas. C'est pas dans la. Enfin, c'est plus euh, si on veut être protecteur, mm. plutôt intérêt à les renforcer qu'à les assouplir. Ça dépend dans quel sens on, on voit. Bien sûr.
1: Dans l'obligation de transposition, j'entendais peut-être qu'ils vont laisser un délai supplémentaire, étant donné que bah, je ne sais pas.
0: Une mauvaise nouvelle. Mm. Parce qu'au plus vite on transposera, au plus vite les, les GAFA devront contribuer au financement de la création en France. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça c'est un projet sur lequel vous travaillez beaucoup, vous. Directement Je, je m'en suis emparée, d'une part par appétence, parce que je trouve ça absolument passionnant, mais aussi, euh, je vous, éventuellement on pourra, on pourra creuser, mais je suis sur une circonscription où il y a énormément de médias ici, bien mobiles, sûr. Euh, bien. Il y a France Mégamonde, oui. il y a Eurosport, euh, il y a TF1, euh, de l'autre côté euh, du boulevard, euh, il y a France Télévision. Euh, il y a, et, et donc assez naturellement quand je suis devenue députée je suis allée voir les acteurs de ma circonscription et dont les grands médias il y a Orange qui va arriver il y a Canal+, enfin, j'essaye d'être exhaustif parce que je ne voudrais pas euh, mécontenter quelqu'un en oubliant quelqu'un mais donc de fait en les rencontrant euh, depuis le début de mon mandat euh, j'ai été sensibilisée au, à leurs euh, leur particularités, à leurs problématiques et donc c'est assez naturellement quand c'est dessiné le projet de loi, je me suis engagée pour le groupe en tant que responsable de texte. Il y a une autre chose que j'ai faite aussi en novembre dernier, c'est une mission flash sur les quotas de, radio, de chansons francophones à la radio. D'accord. On avait mis aussi un pied à l'étrier parce que l'audio a toute sa place dans l'audiovisuel. Bien
1: oui. sûr, parfois on a tendance à
0: l'oublier, c'est vrai. <rire> et et il, il semblerait, alors selon. Euh, les études, alors j'ai plus forcément les sources en, en tête, mmh. mais la radio serait le média préféré des Français, encore.
1: Ah oui, c'est intéressant. Et
0: accompagne chacun, alors de tête, 68% des gens écoutent la radio, et notamment le matin. Bien euh, sûr. Ça ouais. va de plus en plus aussi maintenant sur les, des podcasts et d'autres modes de consommation, mais, mais la radio est véritablement un média qui nous accompagne. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est pratique.
1: Moi, je me souviens, quand j'étais à l'étranger, c'était facile d'écouter les redives de podcasts de France Culture, des choses comme ça, ça nous permet de nous, nous rattacher quand même un peu à ce qui se passe, ou de France Inter, peu importe, non, c'est vrai Et Radio France, par ailleurs, a très vite développé une offre de podcast.
0: Euh, et... euh, assez remarquable. Hein. Oui. Et ce que je pourrais aussi souligner en cette période de confinement, c'est que nos grands médias publics ont été absolument remarquables par rapport à la qualité des contenus qu'ils ont été en mmh. train de proposer, par rapport à l'adaptation à, à la crise, parce qu'ils avaient tous quand même cette priorité absolue qui était de dire d'abord la sécurité de nos personnels, euh, mais ensuite, et, et en même temps, euh, la qualité des programmes que l'on propose, étant entendu que ben, les gens vivaient différemment et que l'attendu était différemment, ça a été aussi une vitrine incroyable par rapport à des grandes scènes auxquelles on n'a pas accès par ailleurs. Et d'ores et déjà, c'est vrai, euh, chez Radio-France, au travers des podcasts, et c'est vrai euh, chez euh, France Télévisions, euh, au travers d'investissements, ils sont déjà en train d'investir sur de la prod, parce que tout est oui. arrivé à ce moment.
1: Bien sûr, bien sûr, j'imagine. C'est vrai que c'est un, une vraie question. On ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. Espérons bien, la <rire> mesure du possible. Bah, les
0: mesures qu'on prend, alors que ce soit effectivement... Euh, euh, la prolongation euh, de, de, de l'état d'urgence. Enfin, ça c'est plutôt le cadre général. Et en ce moment, à l'Assemblée, en train d'étudier. Enfin, mes collègues sont en train d'étudier tout un tas d'ordonnances euh, qu'on pourrait mmh. et, euh, le gouvernement a passé. L'objectif, c'est effectivement de prendre un maximum de mesures pour essayer d'accompagner au mieux cette oui. période qui, qui finalement euh, a un début. Mais on ne sait pas quand elle s'arrêtera, parce que tant qu'on pas ouais. fait euh, de remèdes ou de vaccins, mm. on vivra avec euh, cette épée de Damoclès sur la tête.
1: Hein. Ouais, c est, c est Donc, ça. il
0: va falloir qu'on apprenne à vivre autrement. Mm. Mais dans ce vivre autrement aussi, euh, moi, ce que j'ai pu constater, ça m'a beaucoup touchée. Bon, vous savez que je viens de l'humanitaire. Si euh... enfin, vous ne le savez pas, je le dis. Euh... On va en parler, j'espère. <rire> euh, C'est que j'ai trouvé euh, plein d'élan de solidarité qui était euh... Je trouve que les crises, ça, ça met en exergue, hein, en exergue pardon, ce qu'il y a de pire, mais hein, aussi ouais. c'est meilleur. Et, et localement, et même à d'autres niveaux, je trouve qu'il y a eu plein d'élan de solidarité remarquable. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on ré... sera en capacité de continuer à les faire vivre.
1: Ouais. Bon, bah super. Vous me donnez une transition toute trouvée, toute faite. Euh, parlons justement de vous. Maintenant qu'on a un peu balayé ces questions... Euh fondamentale, bien sûr, de, de ce que vous faites en ce moment à l'Assemblée et comment les choses se profilent. Euh, Parlez-nous un peu de vous, de comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est votre premier mandat à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas Et en plus, je suis arrivée en cours de route Donc, vous allez nous expliquer un peu, euh, si ça ne vous dérange pas, comment vous êtes arrivé euh, qu'est-ce que vous avez fait en premier, comment vous avez aussi et pourquoi vous avez décidé de vous engager naturellement et de devenir euh, députée aujourd'hui Comment vous avez pris la décision aussi euh, de rejoindre la commission des affaires culturelles de l'éducation Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça Et puis peut-être si ça ne vous dérange pas, nous donner un petit peu d'éléments sur, sur votre parcours aussi. Si alors, je vais
0: commencer par la fois, je vais remonter vers le début. Allez-y. Il n'y a pas de sens obligatoire hein.
1: Non, pas du tout.
0: <rire> en fait, j'ai un double parcours euh, professionnel et dans le privé. J'ai été avec des gens pendant une vingtaine d'années et ensuite dans l'humanitaire. Et alors… Euh, J'allais dire, l'herbe, elle n'est pas plus verte dans un secteur que dans un autre. Quand j'étais dans le privé, j'étais pas mal engagée dans des, dans des associations et par ailleurs, j'ai mis en place deux de stratégies RSE qui m'a permis aussi de travailler et avec des associations et j'allais dire de, mettre, de redonner peut-être du sens mmh. dans des entreprises qui avaient peut-être une image très très financière, on va dire, on va dire, ça, on va dire ça... Mercantile, peut-être, oui. Oui, et, et, et encore, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'alliances entre le privé, le public et l'associatif. Et mm -hmm. au travers de, de mes jobs, dès, dès l'an 2000, c'est des choses que je me suis exercée à mettre en œuvre en travaillant avec des missions locales, en travaillant avec le programme alimentaire mondial, en mm -hmm. travaillant avec les associations qui aidaient des personnes en situation de handicap. Donc voilà, j'ai bossé plus de 20 ans dans le privé, et puis, euh, un jour, je me suis faite dégager euh, euh, en 10 secondes suite à un changement de président. J'avais été recrutée par un président, ça a changé de président, donc euh, ça va très vite. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, bon, c'est le moment de réfléchir. Je suis partie à Compostelle à la pied toute seule. Ça m'a donné le temps de décanter. Et quand je suis rentrée, j'étais certaine que je voulais faire de l'humanitaire qu'est-ce que je sais faire Je ne suis pas avocate, je ne suis pas infirmière, euh, mais qu'est-ce que je sais bien faire Je sais bien gérer des boîtes, je sais bien les développer. Et qu'est-ce que j'aime particulièrement euh, C'est pouvoir venir en aide aux enfants. Donc j'ai mis les deux choses, euh, enfin, j'ai tout mis ensemble et puis euh, j'ai tricoté mon projet, je me suis retrouvée à, à, à diriger une ONG qui vient en aide à des enfants à travers le monde pendant six ans. Et parallèlement, je me suis engagée euh, dans d'autres associations euh, et avant. Et encore maintenant, parce que ce n'est pas parce que je suis euh, députée que je suis plus euh, engagée euh, dans l'humanitaire, dans des associations qui viennent en aide à des enfants. Voilà, l'humanitaire, euh, comment je suis passée en politique Je m'étais dit, je ne ferais jamais de politique. Alors, je pense que déjà, s'engager, c'est d'une certaine façon faire de la politique. Consommer, c'est aussi faire de la politique. Enfin, en fonction mmh. de comment on agit, ce que l'on achète. Bien sûr euh, quand on est, ce que j'ai découvert aussi dans l'humanitaire, c'est que c'était extrêmement politique. Quand vous êtes à l'ONU pour défendre des combats, il faut savoir naviguer, il faut savoir convaincre, oui. il faut savoir influencer le positif du terme. Et puis, ce qui s'est passé en, en, en de, fin 2016-2017, c'est quand Emmanuel Macron s'est déclaré candidat à la présidence de la République... Euh, j'ai un peu regardé ce qui se passait, ce phénomène nouveau m'a interpellée, je suis allée à quelques réunions, je me suis retrouvée à ses pendant les élections présidentielles, ça m'a permis de rencontrer les uns les autres et pas mal de gens, parce que finalement, ce que je ne vous dis pas aussi, c'est que j'étais engagée chez les parents d'élèves pendant une vingtaine d'années, enfin je veux dire, on n'arrive pas, pas là par hasard, mmh. et, euh, et de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, Gabriel Attal qui se portait euh, candidat aux législatives. Mm -hmm. Il m'a demandé euh, d'être sa suppléante. Alors j'ai hésité et je lui ai dit mais pourquoi pas, parce que je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Ouais. Et à la Alattal s'est fait lire. Enfin, nous avons été élus parce qu'en fait c'est l'homme qui est, mm -hmm. est un euh, couple juin, hein. en, juin, ouais, bien sûr. en juin 2017. Il est devenu secrétaire d'État en octobre 2018 et moi je suis devenue députée sans y être préparée. Mm -hmm. euh, en novembre 2018, le jour qui était, en fait, l'acte 1 des Gilets jaunes. Ah, d'accord. Pour donner un peu de piment à l'histoire. Oui, assez, une euh, assez tendu
1: Oui, j'imagine le contexte, en effet. Donc, vous, vous n'étiez pas du tout préparé vous n'attendiez pas du tout à ce que Gabriel Attal obtienne un poste au gouvernement. Alors,
0: oui, parce qu'en apprenant à le connaître, euh, je... Et sans, et sans aucune pas je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de, de puissant, avec du potentiel, humain, et euh, enfin, finalement, quand c'est arrivé, ça ne m'a pas étonnée, mmh. euh, mais, euh, mais c'est vrai que quand je m'étais engagée à le soutenir en tant que suppléante, c'était dire, ok, tu viens député, je ouais. serai là, je fais un peu de coordination, je te représente à l'occasion, parce que la chose publique m'intéresse et ça me plaît, mmh. euh, mais pour moi, c'était député, et moi, je continue ma vie.
1: Bien sûr, vous n'attendiez pas à rejoindre les rangs de l'Assemblée nationale, peut-être aussi rapidement. Et ce qui est terrible, c'est que j'y prends goût. C'est marrant quand même, comme, euh, comme si, enfin, c'est une circonstance un peu, euh, un peu particulière, parce que la, la majeure partie des députés qui siègent aujourd'hui euh, étaient les premiers en fait à, à siéger, ils ne sont pas des suppléants, donc c'est assez particulier, c'est intéressant.
0: Voilà, et donc, euh, mais on apprend par tâtonnement, alors j'avais, j'ai quand même, euh, même si je n'ai pas fait les études ad hoc, même si je ne pas présentée, j'ai dit... un peu d'expérience professionnelle Bien euh, sûr. et notamment au niveau des affaires publiques et comme je vous le dis et donc après pour répondre à la, à la question sur de la commission il se trouve que un la commission affaires culturelles éduque c'est aussi vie associative sport mmh. et donc vie associative c'est vraiment un sujet sur lequel on est engagé depuis une dizaine d'années d'une part ensuite l'éducation pour moi c'est enfin euh, euh, c'est un des combats que j'ai mené justement dans mes précédents euh, et dans les associations dans lesquelles je suis parce que pour moi l'éducation c'est au moins aussi important euh, que la santé pour permettre euh, à chaque individu quel que soit l'âge de s'émanciper et d'être oui. finalement euh, libre de ses choix donc finalement et puis la culture j'allais dire plus par amour parce que, parce que je, je trouve que la culture c'est ce qui permet de nous dépasser c'est ce qui nous permet aussi de communiquer de façon harmonieuse alors ça, c'est peut-être un peu idéaliste que je dis, mais voilà, vous me posez la question, moi, je vous réponds en fonction de ce que je suis. Et puis, ce que j'ai découvert en arrivant à la commission des culturelles et à l'éducation, c'est euh, commencer à travailler sur le texte de l'école de la confiance. J'avais beau euh, avoir une expérience de 20 ans de parent d'élèves, c'est une chose d'être parent d'élève, c'en est une, chose, une autre de comprendre tout le fonctionnement de l'éducation nationale, et je peux vous dire que ça a été rêve.
1: <rire> oui, j'imagine, c'est… Voilà c'est certain. A, Bravo ben, en tout il, cas. Il,
0: ouais. il y a plein de technicité parce que euh, oui. et, et, et la chance extraordinaire euh, que j'ai, c'est que finalement j'apprends des tonnes de choses que j'aurais jamais apprises par ailleurs. Ouais, J'imagine. Ouais. Je peux apporter finalement toute cette expérience et toute cette interaction que j'ai justement euh, mm -hmm. euh, que j'ai conservée. Quels sont les, vos combats en tant
1: que député qui siège, qui siège actuellement?
0: Quels Alors, sont vos principaux un...
1: combats pendant ce mandat
0: J'en ai un avant de toute chose euh, et, et c'est le même que je mène depuis 2010 et finalement c'est une chance d'être là où je suis pour le mener, c'est euh, la défense des droits de l'enfant. Euh, dans notre pays, il euh, y a 15 millions d'enfants et de jeunes euh, et ce dont on se rend compte, qu'on soit dans un pays développé ou en voie de développement, euh, on, on a euh, plus ou moins des problématiques quand même qui se recoupent. Et euh, notamment euh, l'impact des violences faites aux enfants. Mmh. Euh, pour, avoir bossé mmh. en amont, pour avoir travaillé pardon, en amont des objectifs du développement durable, je parlais de l'ONU tout à l'heure, mmh. on se rend compte que, quels que soient les pays, les enfants sont victimes de la même façon de violence Alors, pas les mêmes types de violence mais de violence aussi. On se rend compte aussi que euh, dans nos institutions, et en tout cas à l'Assemblée, et j'ai porté une résolution de telle sorte à ce que ça soit pris en compte. Mais finalement, euh, on n'écoute pas tellement euh, les enfants par rapport aux décisions qu'on prend. J'en veux pour preuve cette période de confinement. Mmh. Là, il y a tout un tas de choses remarquables pour que les enfants puissent retourner à l'école le plus rapidement possible. Et pour moi, c'est extra... enfin, absolument fondamental. Les enfants ne sont pas faits pour être enfermés. Néanmoins, à quel moment on a intégré dans nos réflexions et nos prises de décisions la voix et la vie des enfants et euh, donc aujourd'hui bon, là, bon, je, 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 je parle des droits de l'enfant en général mais ce qui me préoccupe en particulier c'est effectivement les violences physiques faites aux enfants euh, euh, dans les familles hein. il y a un enfant euh, qui meurt euh, tous les quatre jours sous les coups de ses parents la problématique des enfants placés ou confiés à l'aide sociale à l'enfance ils étaient 200 000 en 2000 ils sont près de 350 000 aujourd'hui avec des, euh, des endroits où ça se passe plutôt bien, des endroits où ça se passe plutôt moins bien. Aujourd'hui, c'est une politique ouais. euh, qui est pilotée par les départements et donc en fonction des départements et... euh, il y a des, as des asymétries euh, monumentales. Un autre sujet qui me préoccupe énormément euh, c'est le cyberharcèlement ou l'exposition euh, euh, des enfants à la pornographie en ligne. On se rend compte aujourd'hui que 40% des gamins de moins de, 9 ans, de, moins de 11 ans pardon, ont été exposés à la pornographie en ligne avec l'incidence que ça. Et donc euh, voilà, si on prend euh, la violence dans l'absolu, les enfants de l'ASE, j'ai euh, participé à une mission d'évaluation au niveau du Parlement, et tout ce qui touche à Internet et les contenus en ligne adressés en enfant, aux enfants, oui. alors c'est un grand combat, mais c'est trois sujets sur lesquels je travaille, plus particulièrement avec certains de mes, mes collègues, à l'Assemblée nationale, je suis partie du groupe d'études droits de l'enfant et mmh. on essaie de, de travailler de concert et avec les associations et avec le ministre et avec euh, la Défenseur des droits pour essayer de faire euh, avancer ces droits de l'enfant euh, dont on a signé euh, la convention euh, il y a 30 ans.
1: Oui, absolument. C'est un très et bon, alors, ce que droit, bon. Ça,
0: hein, Et c'était ça qui était plutôt chouette, c'est que mmh. moi, je, je, je me battais pour des enfants partout à travers le monde pour euh, je combat euh, l'excision, euh, le fait aussi qu'il y ait près de 300 millions d'enfants qui ont fait de certificat de naissance, etc. Et donc, j'allais dans tout un tas de pays. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis en France et je me rends compte qu'en France, euh, sur les 15 millions d'enfants, il y a 3 millions qui sont des enfants pauvres. Ça interroge. Euh, il y a, alors, Je ne vais pas vous sortir des statistiques, mais il y a de quoi faire dans notre pays quoi, à côté de chez soi.
1: C'est certain, oui. Moi, j'ai travaillé sur euh, la question des mineurs isolés étrangers, Mmh. J'ai fait un podcast là-dessus et c'est vrai, vous parlez de la disparité euh, entre départements et là, c'est particulièrement vrai aussi. En effet, ça, c est, c est... en tout cas, bravo, ça, ce sont de très beaux combats.
0: Et alors, justement, vous me dites mineurs isolés, euh, ça me permet de faire aussi le lien entre le, le, le national et après le local. Au niveau du département des Hauts-de-Seine, bon, il y aurait pas mal de choses à dire euh, sur oui. le social à l'enfance, mais... Euh, ce que j'ai pu faire aussi pendant la période de confinement, euh, c'était appeler les foyers euh, qui accueillent des enfants de ZEU et les mineurs mmh. aussi dans les foyers pour s'assurer qu'ils avaient bien des ordinateurs pour pouvoir euh, poursuivre l'école. Oui, et ma première sortie que j'ai faite, euh, alors un tout petit peu avant la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, mmh. avec un masque, c'est que je suis allée euh, visiter des jeunes en foyer d'accueil euh, à Meudon. D'accord. Vous euh, voyez, géré par les apprentis d'Auteuil. Oui, oui, je vois très bien. Euh, ils, ils étaient 24. Mm -hmm. euh, ils ont vécu complètement confinés et on a partagé sur euh, leur confinement et l'après. Et ils étaient hyper inquiets par rapport à leurs études, par rapport au ouais. fait qu'ils allaient bouger. Et on a un vrai sujet là-dessus aussi.
1: Oui, ça, c'est certain, oui, ouais, ouais, absolument. Au moment où ils rentrent dans la majorité aussi, il y a cette phase très compliquée à gérer. Voilà, où
0: on a fait oui. aussi, enfin quand je dis on, à chaque fois j'y associe les collègues avec qui je, je bosse oui. et sur le sujet et, oui. et on ne pense pas toujours parce que c'est quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, mais de dire finalement aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas de famille, enfin de moins de 25 ans, qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas de job, euh, ils ne touchent pas le RSA. Donc non, on a fait parce... des mineurs, alors enfin pas des mineurs, pardon, on des majeurs pour le coup, euh, sans école oui, parce sans, que temps, que... sans rien et qui se sont retrouvés au moment du confinement dans des situations terribles alors il existe euh, des réseaux euh, d'anciens enf enfants placés euh, qui font des oui, choses extraordinaires, oui. mais c'est toutes ces petites choses que j'essaie j'allais dire de, euh, de passer sous le radar et je ne suis pas toute seule je travaille euh, énormément avec une de mes collègues qui s'appelle Périne Goulet et on essaye sur ces sujets là euh, d'être en veille euh, et d'alerter oui, ouais. Bravo,
1: en tout cas. Alors, c'est intéressant parce que vous avez donc cette expérience. J'imagine que pendant vos précédentes fonctions euh, en tant que directrice donc, euh, de l'ONG pour le droit des enfants, dont vous parliez, euh, vous avez dû faire du plaidoyer, j'imagine, auprès des instances internationales. vraisemblablement vous citiez euh, l'ONU plus tôt, mais peut-être aussi au niveau national, que ce soit dans des pays étrangers ou même en France. Donc, euh, j'imagine que vous étiez de l'autre côté de la barrière en essayant de pousser un peu les gouvernements à changer les politiques publiques. Et aujourd'hui que vous êtes députée, avez... est-ce que vous avez les outils d'après vous Est-ce que, avez... Est que vous avez le sentiment euh, d'avoir les outils nécessaires, les, les... Oui, ce ça, surtout les outils nécessaires
0: pour faire changer les choses vrais... véritablement. Alors, ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que quand je me suis retrouvée députée, je me suis dit mince, comment je vais pouvoir poursuivre euh, ce qui a été mon engagement et mon combat pendant, euh, pendant six ans euh... Et finalement, donc, il m'a fallu quand même un, un certain temps pour, comprendre comment, pour mieux comprendre de l'intérieur les mmh. couages, comment ça fonctionne, etc. Après, euh, on est 577 députés, il y a un gouvernement, et puis il y a un ordre mondial, et puis il y a des équilibres. Mmh. Euh, c'est c'est pas si simple que ça, mais finalement, d'être à l'intérieur, c'est quand même extrêmement intéressant pour essayer euh, de faire bouger euh, j'allais dire euh, certaines limites, certaines barrières essayer de faire, euh, essayer de faire, euh, faire avancer les causes parce qu'on est au bon endroit parce que là aussi, on mm -hmm. peut s'allier avec d'autres députés on peut proposer euh, euh, des lois on peut être force de proposition euh, auprès du gouvernement et puis si on s'allie, on, on est d'autant plus audible. et quand ensuite on s'allie avec des associations ça peut faire un peu plus de bruit malheureusement, malheureusement euh, les enfants n'ont pas de poids politique ils n'ont pas de poids économique et je pense qu'on a encore un grand chemin à parcourir Alors moi je me dis bah, finalement si je peux être ne serait-ce qu'un éclaireur par rapport oui, à ça et à ma mesure en fonction de ce que je suis est-ce que je peux euh, mmh. voilà, euh, faire, faire entendre la voix, plaider la cause et essayer de faire avancer des sujets bon, voilà, j'aurais euh, rempli mon mandat peut-être pas parfaitement mais en tout cas c'est comme ça que j'essaye de l'incarner et si jamais
1: demain, Gabriel Attal perd son poste de secrétaire d'État et que vous devez lui laisser sa place, alors moi, je comment vous allez faire Comment vous allez faire J'imagine que vous l'imaginez, mais comment alors, vous êtes
0: rendu ça, cette possibilité Alors déjà, je n'y crois pas une seconde parce qu'il est franchement bon euh, et que je ne le vois pas ne plus être ministre d'ici à la fin de la mandature. Mais si une fois, pour une raison qui m'échappe, mmh. ça devait arriver, en fait, alors, il y a la version officielle et puis il y a la version officieuse. J'allais dire, je suis très sereine. Ce que je me disais, mais si ça s'arrête, euh, je partirais volontiers faire le tour du monde. Après, la question, c'est dans quel sens. Est-ce que c'est du nord au sud Est-ce que c'est du sud au nord Et de quel monde je vais faire le tour
1: mmh. J'espère qu'on sera, que... qu sera parfaitement déconfinés
0: d'ici là, parce que sinon... La plate, hein, ce qui n'est pas très écolo, Quelqu'un ça serait à pied, mais est-ce que c'est aussi... Euh, euh, le monde dans lequel je veux m'engager, peut-être j'ai quelque chez moi, donc je n'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, j'ai vachement de pistes, donc ça, c'est assez, euh, assez excitant.
1: Oui, oui, je comprends, vous n'avez l'air pas trop inquiète, pour... non, mais oui, je suis d'accord avec vous, j'imagine qu'il va certainement rester, rester au gouvernement, mais comme vous n'étiez pas préparé à rejoindre les rangs de l'Assemblée aussi rapidement, peut-être que, on euh, ne sait pas. Alors,
0: vous, aussi se poser, vous voyez, la question dans deux ans, eh bien, je n'ai l'ai pas encore répondu, parce que, euh, c'est déjà tellement intense aujourd'hui que je viens de vous poser. Je m'engage pour aujourd'hui et, mm. et, et finalement, je, je, je me fais confiance. Bravo <rire> C'est important, c'est important. Euh, Peut-être une petite question un peu plus euh,
1: institutionnelle, oui. euh, Maintenant que vous savez comment fonctionne euh, l'Assemblée nationale de l'intérieur comment fonctionnent aussi les prises de décision. Euh, comment s'exerce le pouvoir concrètement, euh, s'il y avait quelque chose à changer pour améliorer peut-être notre système démocratique,
0: qu'est-ce que ce serait, d'après vous Alors, je, je me permets de prendre deux secondes pour, euh, pour réfléchir. Hein. Bien sûr. Euh, okay. Parce que ça, c'est une question grave. Vous pouvez citer plusieurs <rire> choses. Ce n'est pas grave. <rire> Moi, je, je pense que il faut qu'on privilégie absolument la, la meilleure représentation possible de l'ensemble des citoyens. Il ne faut pas que le monde politique soit une caste à part, hein, qui légifère dans sa bulle, et puis de l'autre côté, il est citoyen. Et moi, au plus, il y aura de porosité. Mm -hmm. entre effectivement, euh, euh, ce monde qui peut être critiqué, ou finalement, moi, je me rends compte que j'ai plein de collègues qui, comme moi, qui viennent de la société civile. Et euh, il faut, faut qu'on crée les passerelles on parlait euh, du Césé on parlait de et je pense que d'ailleurs ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui on n'a pas encore parlé du monde d'après on est en plein déconfinement mais voilà il faut arriver à un moment où il n'y ait plus de clivage entre le politique et, et, et l'ensemble des citoyens mais qu'on soit en capacité dans l'intérêt dans, 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 dans général mm. euh, de travailler de façon beaucoup plus étroite ensemble alors, possible. je ne dis pas de, de quantité et de formules magique, mais je bien pense qu'on pousse tout à gagner. Ce que j'ai appris à travers de mon parcours, puisque j'ai été en entreprise, dans l'humanitaire et parlementaire, l'herbe, elle n'est pas plus verte, ailleurs. Il n'y a pas un meilleur monde qu'un autre monde. En oui. revanche, si on veut aller de l'avant et si on veut travailler pour le bien commun, c'est fondamental qu'on soit capa en capacité de travailler ensemble. Et c'est peut-être un chouïa utopiste, mais en tout cas, euh, moi, ça serait... Euh, Ouais,
1: c'est plutôt une bonne réponse. J'étais obligée de vous poser la question parce que Place du Palais Bourbon, c'est l'objectif du podcast, c'est de reconnecter élus et citoyens. Donc, euh, je devais nécessairement vous poser la question, mais c'était très intéressant en tout cas, vous avez raison. Donc, on a très brièvement abordé euh, la question. On, on est en train de vivre une crise quand même assez, assez difficile, euh, qui est surmontable. Euh, à quel prix, je ne sais pas euh, il y aura forcément des sacrifices à faire et il y aura forcément des mesures à prendre de manière très rapide euh, dès que la crise se sera un peu estompée, en tout cas je parle de la crise sanitaire, parce que malheureusement elle va, elle va déboucher sur une crise sociale et économique assez importante, c'est déjà le cas qu'est-ce que d'après vous euh, qu'elles qu doivent être d'après vous les mesures qui doivent être prises de manière, euh, de manière prioritaire dans le monde d'après de sorte à essayer de sortir un peu de, de la crise que l'on va forcément traverser. J'ai
0: envie de faire un parallèle avec justement mon, mon expérience d'humanitaire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous en prie. Quand on, est dans le, dans, quand on est confronté à un tsunami, un tremblement de terre, il faut prendre des mesures d'urgence. Et j'allais dire à l'exemple, il ne faut pas se poser de questions, il faut sauver les gens. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un. Et là, on, est, on en est là. On est sur de l'urgence, oui. On est sur l'urgence. Mmh. Et après, il faut euh, reconstruire. Mmh. Et après, toute la question par rapport à la reconstruction, c'est soit on reconstruit comme avant, et, euh, sur, euh, et là, je refais le, le parallèle avec l'humanitaire, donc, et, et donc on s'expose au même risque, parce que finalement, si une digue qui pète et que ça engloutit un territoire, si on reconstruit la même digue, mmh. ça risque de repéter et de réengloutir le territoire, ou alors on apprend de ce qui nous est arrivé. Euh, et, et quelque part, on, on envisage l'avenir en intégrant cette nouvelle donne. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'on peut avoir une, quand même, une, une, une société beaucoup plus solidaire. En tout cas, c'est ce que, ce, que, ce, que, ce que moi, je constate. On se rend compte aussi que par rapport euh, dire, au décarbonage, par rapport euh, aux énergies, par rapport aux moyens de transport, il faut quand même qu'on revoie complètement notre copie. Mm par rapport au partage de la valeur entre l'entreprise, l'associatif et le reste. Il faut qu'on voit complètement l'entreprise. Et pour ça, je trouve qu'on a une feuille de route qui est très intéressante. J'en parlais tout à l'heure, c'est les objectifs du développement durable. Les objectifs du développement durable, tels qu'ils ont été adoptés par l'ONU il y a maintenant 5 ans, et à échéance 2030, nous donnaient comme cap partagé avec les 193 pays signataires, dont la France. Et l'idée, c'est de dire, on ne peut pas envisager du social sans prendre en compte la partie écologique. Sachant que le financier, pour moi, c'est finalement, si on prend euh, un modèle, le financier est au service d'un projet. Oui,
1: parfaitement. Et, alors, Ça doit être le projet.
0: Donc, ce que j'espère, ce c'est que, que euh, les, les générations futures pour lesquelles on bosse aujourd'hui vont nous piquer les fesses pour nous obliger à sortir de nos modes de pensée euh, programmés et envisager le monde euh, sous, sous un prisme un peu différent. Et d'ailleurs, euh, pas plus tard qu'hier, on avait un, un échange avec les, les députés de la majorité et le ministre des Transports mmh. euh, qui nous confirmaient. Alors après, il y a aussi euh, la pression des entreprises qui ont des équilibres financiers qui ont été construits selon un modèle. Donc, euh, tout ça, il va falloir aussi euh, accompagner le tournant. Et pour moi, c'est ça qui va être extrêmement compliqué. Mmh. C'est qu'on va euh, aborder le virage. Hein, et, et pour aller vers quoi et dans ce virage, c'est là où il y a le risque d'avoir beaucoup de décrocheurs, hein, et je parle d'entreprises notamment, euh, parce que euh, si on n'a pas anticipé, si on n'a pas de solution de repli, si on n'est pas en capacité de se réinventer, euh, ça, ça, ça peut créer des grosses grosses distorsions.
1: Oui, c'est certain. Ouais. Et comme vous le dites, ça risque de répéter. <rire>
0: si on n'est pas... pas on n'est pas, pas à l'abri non plus. Enfin je ne veux pas euh, agiter le spectre de la peur parce que la peur est un, 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 vraiment un, un mauvais moteur, mmh. mais on ne sait pas là, ce, qui va, ce qui va se passer, et en tout Bien cas sûr. je pense que la nature est en train de nous dire, euh, voilà, elle refleurit, les animaux, ils reprennent l'endroit, on respire mmh. de, de mieux en mieux, euh, on... et je pense qu'il faut qu'on apprenne, enfin, on peut, je pense que décemment, on ne peut pas repartir comme en 14, tête baissée, le nez dans le guidon, on n'a rien appris.
1: Bien sûr, dans ce cas, genre, on en, ce serait un échec.
0: Oui, voilà. Non, non, bien sûr, tout à fait. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que vraiment, on aura la sagesse, c'est peut-être là où j'ai un petit doute, euh, de, de, de se dire, euh, reconsidérons le mm. euh, modèle économique, social et écologique.
1: Bien sûr, c'est l'occasion. Mm.
0: pour une plus grande justice sociale. Mm. Mais, parce qu'en protégeant la planète, on protège qui, au final C'est nous. Nous-mêmes. Ouais. Oui, mais on est
1: indissociable de la planète, on est parce un élément de
0: pas. De euh, Dans 20 ou 25 ans, vous pouvez exploser. Bien sûr. En un c'est scénario catastrophe. Oui, c'est certain. Je suis chez moi, donc il y a des gens qui passent. Donc, euh, je peux vous, pas vous inquiétez faire... pas, j'ai
1: exactement la même chose. Je, je, je focus ouais, sur mais il y a, fond, fille, y a un peu de, de mouvement de fille, aussi.
0: Là, elle est en train de faire le pit derrière la vitre, donc euh, je suis désolée. <rire>
1: Alors, je vous livre une petite anecdote qui m'est arrivée hier. C'était très amusant en enregistrement pour le podcast. J'ai fait une interview de, de Cécile Duflo. Et pendant l'interview, son chat a vomi sur le tapis. Son chat oh, Mais C'est dégueulasse. Ah oui, c'était très, très drôle après de la retweeter. C'était euh, très marrant en disant, bon, bah, super interview. Malgré le chat qui vomit derrière mon dos, c'était très marrant. Comme quoi, les joies du direct et du confinement, c'est quand même quelque chose. Hein. <rire> très drôle. J'ai une petite question pour vous. Oui euh, que je me pose moi-même. J'ai aussi, enfin, aussi travaillé dans l'humanitaire et le développement à l'international et euh, je m'intéresse aussi beaucoup aux politiques, à la politique, enfin, aux politiques publiques et à la politique de manière générale. Euh, vous qui avez la chance d'avoir connu euh, l'humanitaire et donc être passé maintenant du côté euh, décideur public, est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois euh, mais vous devez avoir la réponse que moi je n'ai pas, parce que je n'ai jamais franchi cette barrière euh, côté décideur public que les, les associations interviennent, surtout dans ce, enfin, dans ce qui est du développement, mais parfois l'urgence aussi, euh,
0: là où l'État a échoué. Il y a toujours une complémentarité entre les associations et l'État. Euh, mm -hmm. On voit en France, euh, les associations en jouent un rôle... Euh, hyper important, et d'ailleurs, pour certaines, enfin, elles sont quand même subventionnées, je pense qu'il enfin, y, y a une vraie complémentarité. Et puis, euh, pourquoi opposer aux associations et, euh, et État Parce qu'on voit aussi que les, co les collectivités territoriales, enfin, il y a une combinaison qui s'opère mmh. euh, et, et de complémentarité. Donc, moi, je ne je le, je le poserai pas. Je pense qu'il y a de la place pour tout. Est-ce que l'État doit être interventionniste sur tous les sujets Je ne pense pas. Mmh. Euh, euh, l'État soutient les associations. Aujourd'hui, il y a le fondat pour les associations. Il y a aussi euh, les entreprises et les mécènes euh, euh, qui aident énormément les associations. Euh, J'avoue que ce n'est pas une question que je me suis po jamais posée en ces termes. Pour moi, il y a une véritable complémentarité. Co
1: euh,
0: il, y a, il y a aussi aujourd'hui un euh, mode intermédiaire, euh, toutes les, les, les entreprises, euh, qui offrent dans l'économie sociale et solidaire, qui sont aussi une, une façon très intéressante euh, de pouvoir, et d'un côté, être complètement autonome financièrement, mais aussi mettre en priorité euh, les enjeux sociaux et de solidarité. Mmh. Euh, enfin, je n'ai pas répondu forcément à votre question, mais moi, je n'en pose pas les tailles des les associations. Je, je les vois plutôt complémentaires. Et je trouve que finalement... Euh, Chacun a sa place pour, pour venir en aide mmh. à l'ensemble de la population et chacun à son niveau. Et, et l'État ne peut pas être en proximité de tout non plus. Mmh.
1: Est-ce que vous pensez que l'État fait suffisamment pour les associations aujourd'hui
0: En soutien, ouais, j'entends. Je je très honnêtement, on a un pays euh, pour avoir pas mal voyagé. Pour avoir de la famille également euh, euh, et du côté de Singapour et, et du côté des US, je peux vous dire qu'on est quand même dans un pays. que enfin la France est quand même un pays euh, remarquable. Enfin, même si je prends euh, les aides qui ont été mises en place hein, pendant oui, six mois, alors on peut toujours juger que c'est pas satisfaisant. Euh, mais globalement, euh, la, la réaction première, c'était de dire il faut venir en aide à, à chacun. Et, et au niveau des associations, on voit là aussi euh, par rapport à, aux réductions fiscales que l'on peut avoir quand on donne aux associations, c'est une sacrée aide indirecte hein, qui est donnée par l'État aux associations. Euh, dans dans l'association où j'étais avant, je faisais partie, elle, faisait par, elle fait partie d'un réseau euh, international qui s'appelle Chalfond. Et donc, je comparais avec les autres CEO euh, comment, quels étaient les leviers pour augmenter nos ressources. Et je on parlait euh, de, de l'abattement fiscal que l'on pouvait avoir… Euh, sur un don euh, en tant que particulier ou entreprise en France, tout le monde me faisait ⁇ Waouh !⁇ Parce que c'est un véritable levier, que ce soit les entreprises avec 60% mm -hmm. ou les particuliers mm -hmm. 66% ou 75%. C'est une sacrée façon de l'État d'aider les associations, indépendamment des subventions qui peuvent être euh, euh, attribuées et par l'État, et par les régions, et par les départements, et par les collectivités. Mais par ce biais-là, euh, l'État aide, euh, aide véritablement les associations. Et ça, la France est, est particulièrement chanceuse dans la matière. Petite, encore une question, si ça ne vous dérange pas.
1: Euh, ce que nous sommes en train de, de vivre actuellement, euh, n'avez-vous pas peur que ça ait des répercussions sur euh, la scène internationale, sur la coopération internationale entre les États Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, que l'on peut craindre, euh, qui est quand même un peu tangible, euh, d'un repli euh, des États sur eux-mêmes et euh, d'un retrait de certaines organisations, de coupes budgétaires pour certaines organisations internationales et qui impacterait naturellement euh, les ONG et autres associations. Est-ce qu'on ne peut pas craindre ça dans une certaine mesure
0: le, le repli que vous évoquez, moi je le crains déjà au niveau de notre pays, euh, ce qui m'inquiète ce c'est que je ne voudrais pas que à l'aune de j'agite le spectre de la peur euh, le populisme mmh. enfin euh, voilà que ça soit, ça soit favorable au populisme et ça véritablement c'est pour moi une inquiétude Bien sûr. je le dis raisonnablement parce que si on se replie tous sur nous euh, on va tout perdre euh, ensuite on voit que l'Europe qui a été un petit peu en stand-by ces derniers temps reprend à plein et reprend toutes ses fonctions. Et, euh, et, et l'Europe a aussi un rôle très important hein, dans l'aide humanitaire. pris en tête les enveloppes qui étaient allouées oui. euh, aux différentes associations, aux différents pays. Mais, mais l'Europe est un, un grand, grand acteur très ouais. de l'aide oui. humanitaire. Oui, Après oui. Euh, que potentiellement, il y ait euh, des replis dans certains pays, j'allais dire, on ne peut pas trop en... en en présager, mais je ne vois pas pourquoi, euh, en tout cas au niveau de notre pays et au niveau de l'Europe, il euh, y aurait un, un repli euh, du, fait, euh, du fait de la pandémie. Qu'on prenne des précautions pour se protéger, je suis nature optimiste, euh, qu'on qu prenne des précautions pour se protéger pendant un temps en fermant les frontières, en limitant les flux de voyageurs, en prenant euh, des, des précautions de quarantaine comme on les a prises hein, pas plus tard que la semaine dernière dans la prorogation mmh. d'urgence sanitaire, c'est parfaitement normal et ça, c'est notre devoir. Ensuite, on sait aussi que si euh, on dégrade cette aide, qu'elle ce soit dans notre pays ou à l'extérieur, on va absolument tout dégrader. Ce que je ne connais pas aujourd'hui et je ne suis pas experte dans la matière, c'est dans quel état vont être les finances mmh. et internationales et nationales et locales et comment on va pouvoir réussir à, à rester solidaire euh, tout en préservant euh, le bien commun. Ce qui est certain, enfin, je pense, c'est qu'on devra tous faire des efforts et qu'on aura peut-être tous un petit peu à, à, à renoncer à certains avantages acquis, peut-être.
1: Oui, très certainement, oui. Des sacrifices au bénéfice de l'intérêt général
0: moi je n'aime pas trop le mot sacrifice moi j'aime pas me sacrifier mais bien mais finalement on peut peut-être aussi euh, je pense que la croissance exponentielle est derrière nous en tout cas je le souhaite parce qu'on voit que de toute façon euh, elle crée voilà. une d'esclavagisme dans tout un oui. tas de pays donc c'était pas très très vertueux ça peut bien être ça. apprendre aussi à consommer euh, différemment j'imagine aussi que là pendant ce temps de confinement on a moins consommé on n'était pas forcément plus malheureux peut-être se réinterroger sur tout un tas de choses certainement et eh bien madame Provandier, merci beaucoup pour
1: cette, pour cette interview c'est très intéressant est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure
0: euh, alors pas, comme j'ai pas mes lunettes je vois pas grand chose je vous le dis <rire> donc j'ai vu qu'il y avait des petits cœurs des gens qui se connectaient euh, plein de petits cœurs <rire> je voulais remercier les gens euh, qui m'ont écouté je voulais vous remercier vous avec plaisir voulais dire que euh, la façon dont je vois mon mandat c'est certes je siège à l'Assemblée mais ce qui est important pour moi c'est tous les échanges que je peux avoir avec euh, mes collègues, concitoyens, etc. Parce que c'est comme ça aussi que ça nourrit le travail d'un député. Donc, merci pour vos questions. Merci à vous. Avec plaisir, de merci à vous. Et puis, euh, et puis ouais, je partagerai un mot qui est outreïa. ultreya, c'est un mot qu'utilisent les, les jacquers, ceux qui font le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui veut dire, je ne sais pas pourquoi je vous réponds ça tout d'un coup, mais ça me vient comme ça, euh, dépassement du corps tout et de l'histoire. Et je pense que, en, en se dépassant tous, on trouvera des, des solutions intéressantes. C'est une très belle conclusion, en
1: tout cas. C'est peut-être pour ça que ça vous est venu à l'esprit. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Très belle soirée. Merci. Oui, au revoir. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.